0: «Фрэш на первом». Наши ребята снова первые. Представьте себе, на этот раз танцоры с медалями и кубками, они вернулись из Китая э, с чемпионата мира по спортивным бальным танцам. И сегодня мы пригласили в студию человека, который создал в нашей республике площадку для того, чтобы наши дети могли не просто танцевать, а могли заявлять о себе на весь мир. И у нас в студии президент Федерации спортивного танца Приднестровья Андрей Андроник. Ну, я так понимаю, что теперь в Поднебесной знают тоже и про наших ребят, и Обещаются ими так же, как и мы здесь, в Приднестровье и в ближнем зарубежье, а может быть и в дальнем. Вот как раз сегодня будем узнавать у вас абсолютно все. Спасибо, что к нам пришли. И, наверное, первый вопрос об итогах поездки в Китай. Самое основное, чем больше всего гордитесь? Кто туда ездил? Что это за ребята? Много ли их было? Вопросов масса.
1: Но самое основное, это, конечно же, участие наших ребят в чемпионате мира по версии WDO, World Dance Organization, это международная организация, которая проводила на базе World Cup организаторов Шенчжени. Наши дети принимали участие в данном чемпионате до 10 лет и до 12 лет в латиноамериканской программе. Участвовали две пары от нашей страны, mm -hmm. от Приднестровья, Класс. воспитанники Академии, это Токарев и Степанова Алиса. А я
0: знаю их, эти ребята уже гремят здесь по Приднестровью очень давно. Да.
1: Они Класс. все все развито э, успешные, да, то есть э, талантливые дети, талантливые во всем.
0: То есть две пары поехала, две от выступала и обе пары привезли медали, кубки.
1: До 10 лет участвовала у нас одна пара, ага. да, Тихон с э, Кирой, и они выиграли турнир в латиноамериканской программе. Это золото. Золото, да.
0: А сколько было вот у них соперников вообще?
1: Соперников в этой категории, так это совсем маленькие дети. То есть они должны в любом случае передвигаться с ага. родителями. Их было семь пар. И несмотря на это, наши дети уверенно выиграли турнир.
0: Класс, вот это да. А в целом этот турнир, этот чемпионат, сколько он собрал детей? С каких стран?
1: Насколько я знаю, до 8 тысяч участников.
0: 8 ты, Это какой то сумасшедшее количество.
1: мира, да. 38. Это от, от младших деток, самых маленьких и до профессионалов. Очень сильное соревнование, очень э, выдающаяся, знаменитая судейская панель. Э, турнир проходил 5 дней. Наши дети участвовали 2 дня, uh -huh. я судил 3 дня.
0: Вы еще и как судья там выступали? Да. Не, ну это вообще отдельный какой-то космос. <laughs> Здорово. Я так и знаю, что вы не просто президент федерации. Вы еще и в целом человек, который, можно сказать, создал площадку в Приднестровье для того, чтобы бальные спортивные танцы танцы здесь развивались. И вы глава Академии танцев.
1: Да, это была моя мечта детства. Я всегда мечтал, чтобы у меня был свой личный зал, который будет со всеми удобствами для развития детей. Потому что, когда я был маленький, это были где-то бетонные площадки. Будучи уже юниором, взрослым танцором, да, я посещал разные школы танцев, где я также обучался, да? международные судьи, международные тренера. То есть это все меня еще больше сподвигло для того, чтобы у наших детей были все условия. Так я его назвал, несмотря на то, что это Академия танцев, угу. я назвал еще его, это Дом танцев. То есть дети туда приходят как домой.
0: И одна большая семья. Да. А вы папка. Я папа. А сколько у вас вообще учеников, воспитанников?
1: В районе ста детей. Это Разного сейчас занимается. Да.
0: А выпускников сколько? И если как академия, насколько я понимаю, это какое-то количество, как музыкальная школа, туда приходят с и работают, учатся там на протяжении многих лет?
1: Для каждого родителя, наверное, который приводит детей, свои свои поставленные цели. То есть это может быть просто как занятие физическим спортом, потому что танец это и искусство, и спорт. У нас много дисциплины, да, и физподготовка, и актерское мастерство, и классический станок, Обе и жить. растяжка, да, то есть это все помогает ребенку. Поэтому каждый по-своему смотрит на занятия танцами, да, кто-то с профессиональной точки зрения, кто-то любительская, то есть.
0: А вот если, допустим, я там мама ребенка, которому определенное количество лет, с какого возраста я могу отдать, с какого возраста уже поздно? И если вы не видите задатков в ребенке, вы говорите честно и откровенно, или вы будете пытаться и тянуть этого ребенка?
1: Если родитель отдает ребенка с раннего возраста, он приучает раньше к дисциплине, к спорту. Но со временем, когда ребенок становится взрослее, он уже принимает непосредственно решение, и воли этот спорт, либо не его. Приучать одно, а полюбить это тоже другое, да, а выбор уже непосредственно стоит за ребенком. Потому что сегодня э, есть дети, которым по 16 лет, 17 лет, которые четко, уверенно понимают, что они хотят остаться в танцах, uh -huh. они хотят продолжать профессионально танцевать, они хотят в будущем быть э, э, востребованными педагогами по всему миру. Э, дальше уже стоят другие задачи. Мне uh -huh. как тренеру развивать больше э, данных ребят родителям со своей стороны поддерживать их.
0: Если рассматривать, ну, это же спорт, как вы правильно сказали, с элементами или, возможно, даже с половиной творчества, и сравнивать, допустим, с футболом. Футбол там тоже есть чемпионат мира, есть вот там Лига конференции, где сейчас играет наш шериф. Если сравнивать с танцами, вот это самая-самая высшая точка, это килиманджаро для каждого хореографа и танцора, что ею является?
1: Скажу так, организаций несколько международных, поэтому чемпионат мира это не, не предел для нас. История больного танца это Великобритания. И в Великобритании проходят три самых крупных турнира. Это Blackpool Dance Festival, это International Championship и это открытый чемпионат Великобритании, где собираются танцоры с разных организаций, со всего мира. И действительно, это престиж и это вершина, когда ты в профессионалах, когда ты уже взрослый самостоятельный человек и ты достигаешь финала на данных турнирах это вершина. Потому что у многих даже есть мечта потанцевать просто в зале Альберт Холла.
0: Это тоже какой-то особенный зал, невероятный, да? да? Это
1: невероятный зал, <свят> невероятные эмоции, невероятный успех для каждого танцора. И наши дети тоже Чикой савели и Балаеш Анастасия. Не помню месяц, не помню... Ну, это, по-моему, в этом году они заняли второе место.
0: Обалдеть! Это у меня, знаете, одни просто какие-то восторги невозможные. А вы там судили? Я уже, знаете, прям Нет, совсем... Нет, я там
1: не судил. Мне, к сожалению, не не получалось ехать в данную поездку, но у меня есть ученики, которые стремятся помогать мне, и одна из таких учениц, Мария Турчинина, сказала, Андрей Борисович, можно я помогу детям и полечу с ними? Класс. И это все было в онлайне, это все были тренировки, подготовка, настрой детей, и когда они стали вторыми, уступив только паре из Казахстана, из более 65 участников, это было... Великолепно. Это невероятные эмоции.
0: Я, вы знаете, всегда поражаюсь. У нас такая маленькая республика, здесь так мало людей, ну, в сравнении, допустим, с тем же Казахстаном, да? И насколько здесь концентрация этих талантов, и не только детей, но и руководителей, которые умеют собрать, ну, коллектив большой, и умеют создать эту семью, и создать ту атмосферу, в которой хочется достигать тех вершин, которых достигают ваши дети. Это потрясающе. Я так понимаю, что Академия существует уже довольно давно. С какого года? Три года три года. А, мне казалось, что это какой-то вообще... Три
1: года, как существует академия, да. Все остальное время это была большая-большая подготовка. Это было строительство, это был ремонт. это А где планы. она находится? В центре города, по, Восстание, по улице Восстания.
0: И это можно просто взять своего ребенка, прийти к вам и сказать, все, мы хотим танцевать?
1: Естественно, да. Есть пробные занятия, где ребенка посмотрят, тренера направят в подходящую для него группу, где им будет комфортно заниматься. И дальше уже в зависимости от желаний родителей, то, как они хотят видеть, строится уже система.
0: С какого возраста? Когда, вернее, давайте так, когда поздно?
1: Никогда не поздно. Никогда, Никогда не поздно. Что для есть взрослых чем... тоже есть. Есть многократные чемпионы Blackpool, о котором я говорил, которые начали танцевать в 16 лет. То есть это это, это желание, это стремление, это уже зависит от, от своего внутреннего настроя, насколько я хочу достичь цели.
0: А самый младший возраст, с которым вы работаете?
1: У нас есть дети два с половиной года.
0: Да ладно, совсем они же еще говорить не нет,
1: умеют. Совсем не маленькие, уже, да. да. То есть, э, все зависит от ребенка.
0: Академия – это сразу штат преподавателей, правильно я да, понимаю? естественно. И вот та самая подготовка, про которую вы говорили, это в том числе и создание команды, которая будет вести к успеху детей.
1: Естественно, естественно. Это определенная сложная работа, которая зависит от нас, от преподавателей. Потому что у маленького танцора, у маленького ребенка не может быть много преподавателей. Это мое понимание, я стремлюсь разобраться. Развивать его. То есть он привыкает к учителю как маме,
0: uh -huh.
1: либо как папе. Поэтому со временем, естественно, я помогаю маленьким танцорам, когда они становятся более сильные, опытные. Я уже начинаю им преподавать и давать все больше и больше развития.
0: К чему должен быть готов родитель, который хочет отдать своего ребенка в спортивные бальные танцы?
1: Мне кажется, не только спортивные бальные танцы, в любой спорт, либо искусство родитель должен жить жизнью ребенка. Он должен быть увлечен и быть фанатом данного дела, если он хочет, чтобы его ребенок достиг наивысших высот.
0: И вы знаете, я помню, когда я была совсем еще ребенком я тоже занималась какое-то время спортивными бальными танцами, и было самой большой проблемой было найти партнера, потому что мальчишки, они очень быстро перерастали, теряли интерес, уходили. Сейчас эта проблема осталась?
1: Ну, эта проблема, да, осталась, но она решается на другом уровне, так как это не только у нас такая проблема во всем мире. Поэтому создалась такая категория под названием «Соло». Соло танцевания это когда-либо партнер без партнер такое тоже бывает, и мы это нередко видим допустим, в Азии на турнирах. Uh -huh. Но большинство, конечно, это девочки, которых на данный период нет партнера. не имеют права выступать на турнирах. Они не должны быть обделены данным э, желанием. Поэтому все крупные сегодня соревнования, а раньше этого не было, но они включили в график своих турниров, да, расписание, такую категорию. Дать возможность этим детям, которые хотят все-таки танцевать, и пусть у них сегодня нет возможности танцевать с партнером, но он все-таки найдется одеть платье, поехать на турнир, быть частью команды. И вернусь к Китаю, с нами тоже была одна девочка, которая танцевала соло до 8 лет. Василина Ушатова, которая также заняла третье место. Я знаю
0: Василину ее маму, она да. к нам на радио да, приходит, да-да.
1: Она заняла третье место, это был тоже для нее успех, это первое такое большое для нее соревнование. Она полетела с папой. Угу. Папа с папой. всячески поддерживал папа и помогал одевать Василину, и прически, и макияж, и он первый раз тоже был на таком событии в восторге. Опять же, желание родителей и стремление их быть фанатами, поддержать своего ребенка, оно дает результат. Вообще это треугольник. Родитель, тренер и ребенок.
0: И тут очень важно найти своего тренера, я так понимаю. Естественно. Работа с родителями, она не сложнее работать с детьми?
1: Намного сложнее. С детьми, намного проще а у родителей свои амбиции. Естественно, для каждого родителя свой ребенок лучше. Если мы говорим о соревнованиях, то это соревновательный процесс. Mm -hmm. Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был на первом месте. Поэтому это сложно, но возможно.
0: Ну, судя по вашим успехам, да, это, конечно, невероятное что-то. А вот по поводу планов. Я знаю, что вы уже буквально сегодня отправляетесь на новые соревнования. Что это за соревнования, кто едет?
1: Киев Open, международные соревнования. Еду один. Вы едете это один? Приглашенный, да, международный судья, Класс. так как большое количество танцоров в Украине все равно танцуют, они приглашают судей для того, чтобы было более объективная, Оценивание, да, пар результатов и престиж.
0: А если посмотреть на итоги двадцать третьего года, мы все-таки уже находимся в его финале. Куда ездили ваши воспитанники в этом году и какие успехи за двадцать год самые значительные?
1: Если перечислять по месяцам, это будет сложно. Но начало я помню, это был январь это был Англия. Это был открытый чемпионат Великобритании, куда мы собираемся в январе уже следующего года. Да, это подготовка, открытие виз, э, оформление документов. Э, сложный процесс, но этот турнир необходим для, для танцоров. Uh -huh. В феврале в месяце мы были в Нью-Йорке на соревнованиях, в Италии мы были. Сегодня очень сложно. Почему? Потому что сильный уровень танцоров, когда было все, все хорошо uh -huh. и, и все гладко, то есть наши дети очень много участвовали на турнирах в Украине. Очень высокий был уровень танцевания, педагогов и престиж турниров. Но, к сожалению, сложно для нас сегодня выехать. Поэтому пытаемся находить возможности посещать другие турниры. Естественно, их меньше, чем это было раньше. Там Мы были в Польше несколько раз. Опять же, это близко для нас. Бухаресты танцевали.
0: Но я так понимаю, что когда вы перечисляете такие страны, как, допустим, Китай, да, там в Нью-Йорке вы были, в США, это довольно большие финансовые затраты. Может ли ребенок, у родителей которых ну, нету таких финансовых возможностей выезжать так далеко за границу, может ли он добиться успехов без таких крупных мероприятий?
1: Что касается Азии, мы были в этом году три раза. У нас есть сотрудничество с организацией азиатской, китайской, и они пытаются всячески помогать детям, приезжать к ним на турнир. Поэтому отчасти эти поездки были спонсированы китайской организацией. Но под отбор пар, под ага. уровень пар. Оплачивание билетов, это отели, это бесплатная регистрация. Плюс у детей был еще призовой фонд. Поэтому могли полететь сильные дети в определенных категориях. То есть если это был чемпионат мира, были приглашены пары до 10-12 лет.
0: Это какая-то совершенно фантастическая да, история. Да, естественно,
1: родителям, то есть родителям никто не оплачивал, кроме проживания, поэтому, да, больный танец, он дорогой, но он настолько он и красивый.
0: Бесспорно, абсолютно. Какие вы для себя ставите цели, во-первых, как для хореографа, ну, тут вопрос, наверное, судья, хореограф, я даже не знаю, как вы себя сейчас больше позиционируете именно личностно, и как для руководителя академии?
1: Сложный вопрос. Почему? Потому что, в первую очередь, естественно, я тренер. Я тренер, и есть свои амбиции. Амбиции достижения результата спортивного. Но естественно, то, о чем я говорил, это победы на официальных чемпионатах мира. Это Blackpool International и UK Open. Это мечта каждого, наверное, тренера воспитать такого ребенка. Но вторая мечта моя, это, это то, какими дети выходят после занятия бальными танцами. Потому что не каждый продолжает свою карьеру, и это нормально. Кто-то ищет себя в другом, но то, что они приобретают, тот опыт, который они приобретают в жизни бального танца, это и спортивный опыт, и опыт конкуренции, и опыт командный, и опыт жизненный. То есть очень много аспектов, которые влияют на развитие личности. И когда мы приезжаем в ту или иную страну, и ребенок узнает, будучи уже там, в институте он учится, либо живет. Мы, я очень хочу встретиться. И они всегда приезжают либо на турнир, либо в отель, где мы остаемся, и они с радостью хотят встретиться и рассказывают о своих победах других. Это, наверное, другая вот закулисная такая история, которая в моих мечтах, чтобы каждый ребенок, он сформировался, он был успешен. Естественно, благодаря какой-то частички меня.
0: Я уверена, что так и будет, потому что самое основное, с чего вы начали, в принципе, чем закончили, это то, что ваша академия – это семья. Я вам желаю побольше таких воспитанников и силы терпения, потому что вам, как руководителю, мне кажется, это самое важное, что у вас должно двигать вперед. Ну и, конечно, мотивация. Мы вам желаем удачи, и пускай в Киеве у вас все получится.
1: Спасибо большое.
0: Я хочу напомнить, что у нас в гостях был Андрей Андроник, президент Федерации спортивного танца Приднестровья. «Фрэш» на первом.